0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse é mais um Morning Call da Levante. Bom dia a todos, Eu estou com o Rodrigo Gamambo.
1: Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, pessoal, bom dia. Como vai? Eu sou o Eduardo
0: Guimarães. A gente vai trazer aqui as principais notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na bolsa de valores. Então, hoje é um dia, a gente estava falando aqui antes de começar, batendo bola mais de lado. A gente está vendo um dia positivo, aí por conta das vacinas, né? Tanto chinesa aí, quanto americana. É... Então bolsas americanas em ligeira alta e o nosso Ibovespa futuro aqui 0.10 de alta, né? Então hoje é aquele dia sem muita novidade. A bolsa americana aqui, o S&P 500 subindo 0.3%, e chama atenção, né, o Dow Jones aí nos últimos dias tem ido melhor do que o S&P, que tem ido melhor que a Nasdaq, né? Então está nessa ordem aí as empresas aí de valor tão é ganhando espaço aí sobre as de tecnologia, né? Então, acho que tech e growth, em geral, acho que tinha ações de crescimento, tinham andado muito, as ações de valor ficaram para trás, mas hoje, no macro, acho que é, é notícia da vacina, né, Rodrigo? Acho que essa é a grande expectativa, Felipe, né?
1: É mais uma, parece ser mais uma atualização, né, da Pfizer agora, que agora nos testes finais mesmo, deu eficácia de 95%. Eles já, já foram solicitar a, a Anvisa americana lá, né, a... a... FDA. É FDA que, Food Drug Administration. Isso. Que faça, que, que possa administrar isso de forma emergencial lá já a partir de, de em breve, né? Então, notícia já um pouco mais positiva também. Os petróleos subindo forte, né? A cotação de Brent aí subindo cerca de 2,30, WTI também, que é o. Tá, tá referência É, tá 45
0: dólares, né? O Brent. Então a gente tá falou sobre bem. isso, alguns, alguns morning calls aqui, né? Um catalisador novo, aí um vento favorável para a Petrobras novo, que é retomada né, da vida ao normal, vamos chamar assim com a, com a vacina, daí você tem mais viagens, você tem mais demanda por combustível, por petróleo, sobe o preço, o tá está a 45 dólares há um mês atrás, ou até menos que isso, ficava ali no 40 dólares. 40 né? até um pouco
1: abaixo, né? Chegou a 30, 38, chegou até a bater 36, assim, numa das mais baixas assim, nos últimos meses mas agora parece que está com notícia um pouco mais positiva teve reunião da da OPEP também né que é o, o, a reunião dos maiores exportadores de petróleo do mundo eles não deram muita sinalização de que vão, vão cortar ainda mais a produção no que vem mas eles têm uma sinalização um pouco mais positiva aí de que vão manter o equilíbrio do mercado tá
0: é, e aí no macro outra notícia que a gente tem aí é um pouco o efeito câmbio que é o GPM né então o índice de inflação que é geralmente o um indexador aí para contratos de aluguel, né? Então, no segundo decênio, né, de, de novembro, né, o IGP-10, né, ele subiu 3% uh, e aí está acumulando uma alta 24,25% em 12 meses, né? Então aqui pega efeito de câmbio, né? E principalmente matéria-prima, né? Acho que foi o que está pegando, né? O valor um mais alto, o né? commodities em geral, então, minério. Então, acende uma luz né, amarela, vamos dizer assim, para não dizer quase vermelha, e o governo está né, naquele impasse, né, agora com a volta, aí, né, enfim, entre aspas, da Câmara pós-eleição municipal. Né, o nosso analista político, Felipe Berengue, escreveu justamente isso. O pessoal está querendo voltar às votações somente quando a comissão mista de orçamento for instalada. Né, o orçamento 2021, que está atrasado, né, a gente está aqui no dia... Hoje é 18 de novembro, correto?
1: 18 de novembro, então.
0: 18 de novembro, a gente tem aí quase um mês para o Natal, enfim, para o final do ano. Então está super atrasado aí a, a questão da comissão mista de orçamento. Né? Então, é, e hoje tem pauta, né, duas pautas importantes aí do governo na Câmara, né? Então, a medida provisória 993, que, que, que prorroga aqui os contratos do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a lei de cabotagem, né, que o pessoal chamou aí de BR do mar. Então, são projetos aí menores, vamos dizer assim, mas são muito importantes né, no, no micro, e o governo ainda está, né, a Câmara ainda a passos lentos, vamos chamar assim. Então, acho que isso cria uma incerteza aí com, com inflação, com conta pública. Então, mesmo com esse cenário mais positivo que eu e o Rodrigo aqui mostramos para vocês no dia de hoje, né, alta do minério de ferro, alta do petróleo, Alta das principais bolsas aqui do mundo, né? A gente está falando, a Alemanha subindo 0,32%, Londres 0,4%, e a gente vê o SP 500 aqui, as bolsas americanas subindo entre 0,3% e 0,4%. Agora o nosso índice futuro está negativo aqui, tá, pessoal? Então tá caindo aí 0,15%, mas estamos nos 107 mil pontos, né? Então acho que foi um alívio, né? Ficar para trás a eleição americana tirou a incerteza do mercado. Uh, eleição municipal, ainda tem o segundo turno aqui em São Paulo, mas acho que não vai ser foco, e aí tem também uma possível conversa né da, da, da Nancy, Nancy, Nancy Pelosi, Pelosi. Nancy Pelosi. Né, que é do Senado, uh, que ela é democrata, está né, no Senado falando com os republicanos lá nos Estados Unidos para ver aí um pacote de auxílio. Né. Então, enfim, estamos, o Ibovespa está a 7.000 mil, né? Fundamentalmente, a economia brasileira não mudou muito, né? Lá daquela segunda onda de Covid, que foi na última semana de outubro, que outubro estava subindo 7, eu acho, no mês, e ficou negativo. Sim, sim.
1: Teve um dia foi lá, no final que, do mês, que foi ali, bem né?
0: ruim, se não me engano, foi dia 28 de outubro, caiu é 4%. Mas a gente está vendo aqui o resultado das companhias vindo muito forte, né? Por sinal, aí os assinantes saíram da série Caps, hoje foi um resumão. Né da dos resultados, agora terminou praticamente aí a temporada de resultados do terceiro TRI. Então, a nossa análise de cada papel da carteira, qual foi a reação do mercado? né, o pessoal às vezes quer muito saber isso. Se subiu, se caiu, se andou mais que o índice, e o que que mudou e o que que a gente espera de cada ação daqui para frente. Então, relatório Small Caps ontem foi sobre isso, dividendos também vai hoje, e amanhã melhores ações. Então, estamos fazendo aí um resumão geral aí de todos os resultados, né? Agora a gente, enfim, atualiza modelo, incorpora, e aqui da análise estamos trabalhando, claro, olhando o IPO da Rede DOR, né? Uma operação bastante grande. Uh, no cenário corporativo, Rodrigo, vamos falar então da Links, né? Que parece que essa novela chegou ao fim, explica aí. Exatamente. O que
1: então, uh, ontem teve a Assembleia, a votação da Assembleia aí no meio do dia, foi concluído lá depois, um pouco depois do, do horário de almoço que a Lynx aprovou, né, os acionistas em geral aprovou a posta, proposta feita pela Stone, e não só isso, né, a Stone já estava com uma proposta um pouco mais favorável que a Toto já nessas, nesses últimos lances aí, digamos assim, que eles deram, mas ainda deu uma última cartada aí, aumentando a proposta em mais 263 milhões de reais, 268 milhões de reais em dinheiro, e mais um pouco mais de ações aí na conversão da, das ações da Lynx para ações da Stone, então o valor... Total do, da transação estimada chegou em torno de R$ 38 reais por ação da, da Lynx, tá? Então, ontem a Lynx estava caindo um pouco, subiu, né? terminou subindo quase 3% aí no mercado, já meio que refletindo aí a transação. O que, que aconteceu é que a CVM, na sexta-feira, né, o que auxiliou essa votação aí. De favorável, de 55%, 56% praticamente de votos a favor dos votos totais, né? Para aprovar, o que, que ajudou foi que a CVM autorizou a votação dos três controladores aí, os fundadores, né? Fundadores da, 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 links, da né. Links, né, na sexta-feira a votarem na Assembleia, que antes eles estavam vetados, né? Com Tem mais de questão de conflito né? de interesse e tudo mais, eles já tinham recomendado para os acionistas que votassem a favor do, da proposta da Stone, né? Em vez da proposta da TOTUS. Ajudou também a questão que em outubro aí, a TOTUS tinha que fazer, tinha, que, tinha um prazo para apresentar de novo uma, uma outra proposta melhorando e tudo mais, e eles en, entregaram a, a, a proposta para os conselheiros independentes da Lynx, que ficaram né, de avaliar as duas propostas aí, é, faltando documentos importantes, faltando algumas outras questões aí injustificadas né, dentro da última proposta, que acabou também meio que... Foi um deslize da Tots nesse sentido que também favoreceu aí a votação a favor da Estônia, tá?
0: E ontem já andou um pouco o papel, né? Então o preço exatamente. A Estônia aumentou um pouquinho a proposta. Acho
1: que dá um valor perto de 38 R$ reais. 38 reais.
0: Ontem já subiu 3%, foi para R$36,00. Né? Deve ficar reais. por volta desse valor. né?
1: A gente acredita que fica mais ou menos nesse valor, em vez de chegar a R$38,00 de fato mesmo, porque tem, tem alguns pontos aí a considerar. Que a proposta ainda está para tá ser aprovada pelo CAD, né? não deve ser muito difícil. Porém, ainda tem essa incerteza aí em torno de 3 a 6 meses. Tem também né, a taxa de juros, até realmente aprovar o CAD, essa questão do carrego, do papel e tudo mais, e também a oscilação do de dólar né do, das ações da, da Stone, que agora provavelmente estejam mais vinculadas aí ao movimento da Lynx também. Ah, porém, tem essa oscilação de câmbio aí que gera uma incerteza, já que a Stone é cotada na Nasdaq e as ações são em dólar. Tá?
0: Bom, outra notícia corporativa, uma aquisição do Banco Inter, até não é uma aquisição grande né, em relação ao valor de mercado. Né, o Banco Intervale aí 16 bi de reais. Né, a aquisição da Granito, né, que é uma empresa de adquirência, uma subsidiária do Banco BMG, o valor da aquisição de 90 milhões de reais. Né, então, uh, a empresa foi fundada em 2015, atua no mercado de adquirência, né, as maquininhas ali, igual a, a Cielo, e ela cria soluções digitais customizadas para os seus clientes, né? Tem aqui, segundo fato relevante do Banco Inter: 27 mil clientes, né? E um total de compras, aí, um TPV de um bilhão de reais nos primeiros nove meses. Então, acho que é uma notícia positiva aí para, para o Banco Inter, mas não acho que vai mexer tanto assim, né? O Banco Inter fechou setembro aí com 7,2 milhões de clientes, né? Então, acho que ele, ele ele complementa vamos dizer assim a sua estratégia digital. Né, o seu ecossistema de, 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 todos de serviços, os né, ele tem um marketplace, é. por sinal, agora é só Inter, né, se olha o fato relevante, não tem nem a palavra banco mais, então as units aqui do Inter, BID11, estão subindo 1,75%. As ações da Lynx aqui abriram alta de 0,6%. E o nosso índice agora virou aqui para o positivo, nossa Petrobras, quem diria, está subindo 1%, não é quem diria na verdade, né? Porque tem esse novo driver positivo, na minha opinião, que é o petróleo. É um consumo maior, né? Uma demanda maior para o petróleo por conta dos combustíveis. Então, estamos vendo aqui um dia nas blue chips: Petrobras subindo 1%, a Vale subindo meio o Itauzão aqui 0 a 0. Os bancos estão aqui no 0 a 0. Então, o noticiário corporativo mais fraco. Teve ontem a questão da Vale, né, o governo de Minas dizendo que, que não chegou um acordo aí para encerrar né, toda a questão de Brumadinho, né, praticamente vai fazer dois anos já. Alguma é, burocracia, algum ajustezinho ali que a companhia vai precisar fazer para definitivamente deixar isso para trás. Acho não, que isso não afeta a capacidade de pagamento de dividendos da Vale. Talvez... É, né, isso daí seria bom para ter um re rating do papel e para o estrangeiro voltar. É, é, a gente viu que esse, a gente esse...
1: vê aí, né? Que o, o valor a Vale já aprovisionou basicamente é, quase 6 bilhões de dólares, tá? Em torno de 33, não, 6 bilhões, não, até
0: é, por aí, é 6 bilhões de dólares, em torno grande, de 30 né?
1: milhões, 33 milhões de reais, bilhões de reais. E o acordo que eles estão vendo, que eles contrataram, né, a consultoria tendência para poder fazer um estudo sobre a indenização total justo da, do acordo que gira em torno de 26, 27 bilhões de reais, o governo de Minas não acertou que eles estão pedindo o dobro disso, 54 bilhões. De qualquer maneira, mesmo que tivesse esse valor máximo, não afetaria de maneira significativa na geração de, não só no, na geração de caixa livre da, da Vale, porque já teve esses provisionamentos antes. E a Vale está em um momento muito bom, né? Então, gerando muito caixa, um resultado muito bom. E, na verdade, essa notícia é até positiva, que eles já estão tentando entrar em acordo, né? E sair os, as faixas de valores. Isso tira um pouco a incerteza do, do, do mercado sobre a Vale em relação a essa indenização. Então, dia 9 de dezembro já vai ter mais uma Assembleia para ver se Talvez eles se entram em acordo, para ver se o que fica
0: para trás, né? Então é uma coisa importante. Uh, outra notícia aqui, é uma notícia que a Amazon né, é, avança aí sobre o setor de farmácias, né, o Amazon Pharmacy, né, então uma farmácia digital. É, isso derrubou bastante as ações aí da CVS. Né,
1: da Walgreens da, também, que são os países varejistas, Para
0: cá não. é negativo, claro, né toda vez que a Amazon entra, aí é um concorrente né, de peso, mas a gente estava até falando aqui, né? Enfim, Brasil um pouquinho diferente, na né, a questão de venda de medicamento, precisa ter prescrição, precisa ter o farmacêutico, não é assim tão simples online, tá? Então, a Hidrogazil ontem caiu 2,5%, a Panvel, que é a segunda aí, né, listada, né, caiu, na verdade, subiu ontem 2,8, né, que ela tinha divulgado o seu resultado, né, então, é o um impacto maior, eu acho, lá nos Estados Unidos, né, para a CVS para o Alguins, né, que que são até quase umas varejistas, né? os caras vendem até cerveja sim, acho, dentro sim, da, sim. da CVS. Né? Então, a Amazon entrando sempre é um player de peso, mas não acho que é um negócio tão né, dinâmico aqui no Brasil, a Droga Raia é muito líder, e tem essa questão, né, até meio antiga, aí do farmacêutico, né, tem que ter a prescrição, e não é assim tão simples você é comprar hoje remédio online, né? é, você tem que ir até a farmácia com a receita médica. Uh, e a outra notícia, não é bem notícia, né? Saiu ontem uma possível prévia aí. Né? O Ibovespa muda a cada quatro meses. Né? Então, a partir aí, né, de janeiro, de janeiro a abril do ano que vem, vai ser uma nova composição. E agora, primeiro de dezembro, sai essa nova prévia. Então, tem aí três empresas que vão entrar no índice Ibovespa, unidas a Copel e a JHSF. Né? São participações pequenas, unidas aí com 0,5% a Copel com 0,4% e a JHSF com 0,11%, a gente vai chegar aqui, por cento, a gente vai chegar com 80 empresas no índice Ibovespa, né? Então, na minha opinião, uma vez que entra no Ibovespa, deixa de ser small cap, né? você entra ali na primeira divisão, tem muitos fundos passivos, né, Rodrigo, que exatamente, investem. Exatamente, que
1: investem e faz investem. essa realocação aí que pode mexer nos preços dos papéis. Sempre tem as datas tá, desses grandes... Grandes gestoras passivas, né? De quando que eles elas vão fazer a realocação e tudo mais, mas costuma mexer um pouco aí, então ficar de olho nesses movimentos.
0: Bom, vamos lá, Rodrigo, responder as perguntas. Ah, antes de responder as perguntas, né? Ontem foi para o ar episódio número 37 do podcast Fora da Caixa, vou pedi para a produção colocar o link. A gente eu conversei com dois gestores de fundos de ações do Quineia, né? Da Quineia, né? Então, mais de 50 bilhões de reais de ativos sob gestão. Né, gigante, então o Marcos Zanetti ele é o, o, o gestor de ações do fundo multimercado, então ele olha com uma cabeça long bias né, ele está olhando direcional, vamos dizer assim né, uma empresa contra a outra, um setor contra o outro, olhando mais o macro e também o Rafael Oliveira daí ele é o gestor de ações do fundo long only, então a gente falou ali um bate-papo bem legal sobre as diferenças de estratégia quando você está analisando ações no fundo e claro, falamos sobre o setor de bancos, setor de construção civil, que já tem uma pergunta aqui de, é, do Marcos, que eu já vou responder, e também falamos do setor de commodities. Então, imperdível aí mais um episódio aí do Fora da Caixa, número 37, com a Quineia, dois convidados aí para falar de gestão de ações. Primeira pergunta aqui, Rodrigo, vem do Amauri, ele fala que as elétricas estão esquecidas. Né, é, ele fala que este ano quase não pagaram dividendos. Olha, eu discordo, tá? Até eu estava fazendo aqui, por, por, levantando aí, você tem dividendos aí, algumas empresas chegando a 4, 5% tá? de dividendo em 12 meses. Então, assim, o um mundo de Selic de 2 é um dividendo alto, tá? Então, ó, só para citar algumas aqui: Copasa em 12 meses pagou 4,5%, CPFL 5,5%, pagou um dividendo. Gordo agora, faz pouco tempo, a Isa Cetep 4,6, a Taesa, ah, até Isa. mais que isso, Vivo hum. então que anunciou essa semana mais um JCP pequenininho hum. ali de meio por cento, mais de meio e meio, né? A Vivo aqui a Telefônica Brasil já atinge 7,2 por cento. Então eu não acho que que, que que dividendos esteja esquecido agora nesse cenário até então de empresas de crescimento, empresas de valor ficando para trás você tem as ações de dividendo ainda com desempenho ruim no ano, né? Até vou pegar aqui, quanto que o IDIV está né, acumulando no ano, imagino que esteja para trás do Ibovespa. Tá? Então, acho que nesses momentos assim de mais calmaria, vamos chamar assim, né? no mercado, a gente tem é, dividendos sobressai,
1: né, Rodrigo? Exatamente. né? Quando o mercado está de lado, você tem aquele, sempre aquele dinheirinho entrando aí. E como... Como o Eduardo falou, com a Cosselic a 2, então um dividendo de 5%, 6% já fica bem atrativo. Hein?
0: É, no ano, o IDIV, né, que é o Ibovespa dos dividendos, cai 9,4%, o Ibovespa, né, com, com essa alta, o Ibovespa agora no ano está caindo só 7, pessoal. Então, não falta muito para a gente chegar lá no. Fala no mar pré-pandemia. Que acho que dezembro, né, 19, que é o que eu estou pegando aqui, acho que foi 115 mil, né?
1: Estava bastante alto também tava...
0: então é, não acho não que esteja esquecido tá elétrica inclusive nos surpreendeu aí o rali né de Taesa a CPp se olhar aí no último mês as transmissoras de energia elétrica que geram muito caixa né
1: acabaram pagando dividendo considerado é, em geral elas têm um Beta né que é o oscilação em relação ao índice aí digamos assim o um fator é, abaixo de um Então elas tendem a andar menos que o índice mas também, quando cai, tendem a cair menos, então são mais, muito mais resilientes. Elas estão tendo bastante rally aí, com resultados bastante impressionantes aí, geração de caixa.
0: Bom, outra pergunta aqui do Ricardo Ângelo: tem as figurinhas carimbadas aqui que sempre mandam as perguntas, né? Obrigado pela participação, né? Mande as suas perguntas sempre aqui no nosso morning call. É, ele fala aqui sobre a entrada de capital estrangeiro na bolsa, né? Então, ele pergunta se a gente pode considerar que, em geral, a bolsa brasileira está muito barata. Eu acho que pós eleição do Biden, né, tinha muito dinheiro fora do risco. Né, e o Brasil estava no seu mínimo ali de participação até de investimentos de mercado emergente. Está né, representando 5% só de emergente. E aí, qualquer trocadinho lá fora, um trilhão de dólares aqui é. Aqui é São coisa. vários dias de bovespa, né? Exatamente. Então, que o cara
1: manja 5 bi, <risos> 500 bi, né? Não seja nem um trilhão. É, lembrando que no ano já, assim, no, o, os estrangeiros já tiraram em torno de 80 bilhões de reais. Teve com, e, com essa entrada aí de, de capital, aí no balanço, digamos assim, no ano, tá em torno de ainda 50 bilhões de reais de, de retirada. É, então, esse é o Rodrigo, Rodrigo. Paulo, Você
0: está se referindo ao mercado à vista, né? Então a gente tem que considerar mercado o à vista, vista é o IPO e o follow-on e também o futuro, né? Isso. Se você olhar, eu acho que com os números aí de futuro está até uma entrada líquida, né? E com os IPOs, uma entrada líquida aí de estrangeiro. Mas. De qualquer
1: maneira, está tendo um movimento bastante forte em novembro, né? Que nem o Eduardo falou. Então tende também as blue chips, né? as maiores, né? Que por conta de até de restrição de alocação também, por conta do grande montante de dinheiro aí, as, ma as ações mais líquidas são, são também as preferidas também né, no, no momento inicial, talvez.
0: É, e, e tem a questão, né, é, eu acho que, ô Ricardo, a, o Ibovespa em dólar, né, fica barato, né, porque o dólar está mais comportado agora, mas está acumulando aqui acho que uns 45%, né, então isso pega, né, é... Outra pergunta aqui do Guilherme. Que outros fatores, além da possível segunda onda, poderão impactar a queda do Ibovespa, né? imagino. Né? Eu acho que é conta pública, Guilherme. Agora é, é, é dever do Brasil aí resolver os seus problemas. Né? Não pode gastar mais do que ganha, não pode a sua dívida ir crescendo indefinidamente. Né? Então, dívida crescendo muito, juro longo, fica tudo desequilibrado. E aí precisa lá os políticos chegarem a um acordo, não tem não tem como sustentar né, esse,
1: essa, esse déficit tão negativo, né, Rodrigo? Exatamente. Então o que acontece? O mercado começa a precificar essa, essa dívida pública aí mais alto, então cobra-se um preço muito mais alto para poder financiar o governo. Se a dívida aumenta, corre o risco do governo não conseguir pagar. É muito difícil um país como o Brasil dar um calote, tá? Mas nada é impossível. Porém, é mais ou menos isso que a curva de juros precifica. Então, a dívida vai ficando mais cara, vai ficando cada vez menor o orçamento para gastar. Enfim, aí o é efeito bola de neve. né? Então, o fiscal está muito apertado nessas contas públicas. Ainda não saiu nada sobre a definição do orçamento, como o Eduardo já citou aí no começo. O, a base aliada do governo quer instaurar esse, essa comissão e já está travando todas as pautas ali no, no Congresso antes de sair essa, essa comissão para poder definir o orçamento. Então, tem essa disputa aí no, no Congresso é, para poder e ter uma deficiência. né?
0: sobre o orçamento, a gente sempre aqui, né? você pode se cadastrar para receber o nosso e-mail com isso, né, gratuitamente. Então, lá tem um comentário do nosso analista político, Felipe Berenguer, justamente sobre isso. Pedi para a produção colocar o link aqui. Se você não recebe ainda o nosso e-mail com isso, você pode receber no seu e-mail, antes desse Money call, antes da abertura do mercado. Uh, respondendo a pergunta do Matos André aqui sobre o setor de construção civil, o setor de construção civil no macro responde a três variáveis, né, três fatores. Primeiro é a demanda por imóveis, confiança do consumidor, que acho que a demanda por imóveis está muito aquecida após pandemia e o nível de confiança muito alto. O segundo é ampla oferta de crédito imobiliário, então a poupança tem um trilhão de reais, os bancos estão baixando o custo do financiamento imobiliário, então mais gente consegue comprar. E aí tem essa questão dos juros, né? que historicamente sempre que sobe os juros é ruim para o setor, quando o cai é bom, né? E essa pressão né, dos juros é mais um juro longo, né? Como a gente falou aqui. É o mercado duvidando aí que o governo vai fazer o seu ajuste. Então, alguma coisa está errada, né? O DI futuro entre 8 e 9, ou depende do prazo né, que você pega, aí o curto é, em 2, parece que alguma coisa está meio errada, né, Rodrigo? Então, Por para
1: 2022, então, já está precificando já 4,50... 23,480, então já mais que o dobro já da Selic é. atual.
0: É, tá ali com 3, 4 pontos quase ali acima do nível de juros atual.
1: Eu não gosto de comemorar gol antes aí, né,
0: nem do São Paulo e nem do Brasil, ontem surpreendentemente, ganhou do Uruguai, aí, aparentemente jogando bem. É... O setor nunca teve tão bom para a construção civil, né, então demanda muito aquecida, resultado das companhias foi fortíssimo, retomando o lançamento, retomando o venda, o nível de estoque é muito baixo, então está uma maravilha ampla oferta de crédito imobiliário as empresas comprando terreno lançando, está excelente eu acho que só um desastre mesmo aí nas contas públicas e aí com, sei lá, a gente voltando a viver a época lá da canetada que eu lembro a taxa selic foi de 26 pontos para 40 e tantos pontos num dia né? não acho que isso, esse, esse passado está muito longínquo mas podemos ter sim, dependendo aí do grau aí do rombo das contas públicas, pode, pode ser que o Banco Central precise aumentar é, taxa de juros, né? Por enquanto, a gente ainda não é o cenário base. Tá? Ah, o Roger aqui pergunta se podemos ter uma corrida pelo petróleo quando sair a vacina e isso causar uma subida forte das ações, já está acontecendo, né? Então se a gente pegar aqui Petrobras no mês de novembro, né? Está outperformando, né? Como a gente fala ou Indo melhor do que o índice, né? Então, acompanhando também até a recuperação do Brent, né? Que tá subindo talvez é... uns 10% no mês, né? Rodrigo,
1: para falar a verdade, assim, é, minha visão em relação ao petróleo pode ter essa corrida ao petróleo sim, no, no curtíssimo prazo. Mas é as produtoras, as grandes produtoras, né? Que incorporam a OPEP, é, elas têm muito, muita capacidade de produção ociosa ainda. Então, elas vêm cortando produção. Por conta dessa demanda mais fraca aí, para manter o equilíbrio de preço entrando de 40 a 45. Mas se subir muito mais do que isso, começam a entrar vários entrantes pequenos que começam a inundar o mercado. Então a OPEP não quer isso, quer manter a rentabilidade delas. Então, acredito que se tiver qualquer corrida de petróleo, elas conseguem ajustar a oferta de uma maneira mais rápida. Então, acho que se mantém, no, no, eu, eu estou no meu, meu cenário base, pelo menos na minha cabeça, se mantém nesse patamar de 45, acho que é um bom... É, mesmo e as ações porta.
0: voando, tal tá, peguei aqui, Petrobras, do final de outubro até ontem, 25% de alta. O índice Bovespa subindo 14%. Né? Olha no mês de novembro como está forte o Bovespa, como está forte a Petrobras, uhum. 25%. Né? uma recomendação aberta da nossa carteira as melhores ações né tá em outras carteiras também imagino que o carta do estrategista também tem Sim. a Petrobras então a Levante como todo tem essa recomendação de compra para as ações da Petrobras é, eu acho que esse vento favorável aí do petróleo é a cereja do bolo né a companhia tá fazendo a sua lição de casa que é vender ativo para reduzir dívida em reduzindo dívida, pode voltar a pagar dividendo e o custo lá de extração do petróleo no pré-sal é baixíssimo. Então, o pré-sal já daria um resultado excelente com o petróleo a 30, 35 dólares. ficar muito melhor a 40, 45 dólares. Então, o Petrobras para nós, na nossa visão da casa, da minha, enfim, eu, Rafael, Rodrigo, Bruno, enfim, todo mundo gosta aqui de Petrobras. até algo... Né, curioso, nunca fui fã de empresas estatais, mas agora acho que o momento está muito favorável para a Petrobras. Uh, a Andréia aqui, que sempre manda perguntas também no nosso Morning Call, é, além de turismo, aéreas e petróleo, quais outros setores serão imediatamente beneficiados pela vacina? É, tudo que é varejo físico. Né? Então, na minha opinião, varejo físico e shopping center. Né? E, e, e um pouco rodovia, né? E aluguel de veículo? Assim, aluguel de veículo já está muito aquecido, mas aí as pessoas vão viajar mais, vão sair de casa. E acho que talvez os setores aí que estão sofrendo mais, né, Rodrigo, as, Exatamente. A, é o de shopping centers. né? Então, shopping centers, a gente viu o resultado das empresas. A gente tem duas né, na carteira Small Caps. A gente viu que julho e agosto foi muito ruim. Setembro já melhorou. E outubro já está ali com uma venda perto de 85 por cento do que fazia no mesmo período do ano passado. Então, acho que com a vacina, daí as coisas voltam ao normal, né? Porque o, o shopping no Brasil tem um componente de lazer muito grande, né? Você vai no restaurante, você vai no, sei lá, num happy hour, você vai encontrar os amigos, né? Tem a questão de cinema, né? É, é um grande ponto de encontro, teatro. Né? É, é um é. lazer né? Do, do brasileiro, aí, principalmente no final de semana, nas grandes capitais, né? Acho que São Paulo... Então, é, acho que esse André seria o setor aí também beneficiado aí pela vacina, né? as coisas voltando ao normal, porque roupa. alguma Você tem aí metade mais ou menos aí da área bruta alocável, são coisas que não faz sentido você comprar online, né? Porque valoriza a experiência, né? Você está lá, você experimenta uma roupa, é, você vê outras coisas. Né? Então acho que é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui como está o índice. Então, o índice Bovespa. Caindo agora 0,11, vai ficar ali no zero, a zero, né? Acho que a oscilação vai ficar... tá nos 107 mil pontos, né? Que Como eu falei aqui, que é um desempenho já considerável. Se você olhar no ano aqui, está caindo agora apenas é, 7%, 7%, é isso? Eu mudei aqui a tela para pegar no mês, né? No mês está subindo 14, tá? Então, um mês de, de novembro, podemos dizer, sim, que é um rali, né, Rodrigo? Exato. 14% de alta no mês... É muita coisa, né? né? Tinha ficado bastante para trás. Considerando tarde, né? que ações, né, Se você, assim, para longo prazo, eu falo isso, pessoal, acho que a gente é maluco aqui, não, acho que as pessoas que talvez sejam malucas. Ação no longo prazo, lá no compound, né, nos juros compostos, você espera ganhar 20, 25% ao ano. Então não é normal, um mês dar 14%, né? E uma ação subir 100%. Então Ibovespa aqui acumulando uma queda de apenas 7% no ano. Então... Estamos quase aí no zero, vou pegar aqui quanto que era o Ibovespa no final de dezembro, né? o último pregão do ano passado, eu acho que é 115 mil pontos, se não me engano, acho que é por aí. Mesmo. Então faltam apenas é... 107 para 115, 8 mil pontos né? para chegar. Pouquinho.
1: Hã? Bem pouquinho, mais um rarizinho aí, mais um, aí. É, mais mais um mês desse positivo, vamos dizer assim, Ó. Em dezembro, pelo que eu estou pegando aqui, chegou a 117, 118 ah. mil pontos. Mas aí vamos pegar, qual que foi, porque quando a gente pega o, o, o acumulado do ano, a gente pega a
0: última cotação de 2019, então o Ibovespa fechou 2019, 115,650. 115, 650. Então a gente está falando aí de 8 mil pontos, tá? então não é nada absurdo, mais 8% mais ou menos de alta daria isso, é isso?
1: sete então, um pouco menos até.
0: É. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas últimas perguntas, então. Convido a todos aí para escutarem aí o podcast Fora da Caixa, que foi muito legal o bate-papo com o pessoal da Quineia. Obrigado, Marcos e Rafael Oliveira da Quineia que participaram. É, o Alberto, o Abelmo aqui, desculpa, pergunta sobre a PAB4. Poxa vida, não sei nem que empresa é essa. Tem que entrar aqui para ver. Não acompanho, tá? A gente tem um filtro aqui das empresas e aí dividendos é, a gente não vai querer é, nossa para o Bahia essa, você conhece essa Rodrigo não Sim, conheço, conheço. É, tem dia que negocia tem dia que negocia liquidez muito baixa tá então não passa aqui no nosso filtro e aí que eu falo né essa é uma micro micro cap porque ela tem subido aí foi de 60 reais para 120, né? Então, 100% de alta aí uma semana. Então, a gente foca aqui nas empresas ah, ah, liquidez, maiores, né? né? Essa, eu confesso que não conheço, tá? Companhia de participações Aliança da Bahia, não conheço, Sabell, não acompanho. É, vamos ver aqui se tem mais uma pergunta, né, Rodrigão, Já deu hum. o nosso tempo quase regulamentar, regulamentar. aqui. Olha, o Jamil aqui pergunta sobre a Aelis, né? Então, a AERES é uma companhia que abriu capital recentemente, a gente acabou não fazendo aí o relatório. né? Enfim, a gente tem um universo de empresas aqui que a gente olha, alguma coisa entre 40 50 empresas. 40 empresas, mais ou menos, na carteira, que a gente acompanha muito de perto. E não. outras que a gente fica ali no radar, então a gente faz um filtro, a gente acabou não olhando... Uh, por último, tem uma pergunta do Marcelo aqui sobre a Santos Brasil. Então, a Santos Brasil, a gente escutou a conferência né, que eles fizeram com analistas depois do resultado, falando que eles estão esperando uma melhora aí de importação pequena, né? não, vai ser, não vai ser porrada, porque tem uma sazonalidade, né? a importação acaba vindo entre setembro e outubro, o volume de setembro foi fraco, outubro não foi brilhante, mas já melhorou em relação né, à queda acumulada, né? já melhorou. Então, é, Santos Brasil deve ter aí um quarto trimestre muito melhor e aí ficar de olho, né, nos possíveis leilões aí de novos terminais. Ah, então, pessoal, olha, o Diego pergunta se é para comprar Petro Rio, a gente tem recomendação para Petrobras, tá? Então, Petro Rio agora ficou maior, né? Tá o papel do índice também. Até teve um IPO agora recente de uma empresa que também chama 3R, 3R petróleo, petróleo, que opera apenas campos terrestres, mas a nossa recomendação aberta aqui é para gigante aqui a Petrobras. Mais algum comentário final aí, Rodrigão?
1: Bom, se não tiver mais pergunta, acredito que é isso. Sobre só essa questão da PetroRio, são operações muito diferentes, tá apesar de ser da mesma empresa de petróleo, a 3R, a PetroRio e a Petrobras são, tem operações totalmente diferentes, que os campos mudam bastante, então tem ultra profundo, profundo, terrestre, à beira do mar, então tem aí para escolher aí da onde tirar o petróleo, mas são operações custos, é, enfim, uh, muito diferentes de estrutura também de, de empresa muito diferente. Então nossa recomendação reforçando aí é para a Petrobras.
0: É, só para antes de terminar aqui o setor aéreo hoje aí respondendo bem a vacina, tá? Então a azul está subindo 6%, as ações da Gol subindo 7%, a Lynx está caindo 0,3%, que é quase nada, e a, o Banco Inter aqui, as Units, 0,1% de alta. Então, gostaria de agradecer aqui a audiência, a participação de todos, as perguntas e o Rodrigo. Obrigado, um abraço. Muito
1: obrigado, até mais. Até, até mais. mais. Tchau, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram,